0: Hjertelig velkommen til podkasten Politikk og sånt. Dette er en podcast som er regi av Kristiansand Arbeiderparti, men som ønsker nå ut til alle de menneskene som er interessert i politikk og som er interessert i hva politikere holder på med i en viss grad.
1: Og som kanskje ikke vet at de er politisk interessert engang.
0: Ikke sant? Mitt navn er Kai Steffen Østensen. Jeg er politiker for Arbeiderpartiet, jobber på universitetet, og er en av to eh, programledere i denne podkasten. Og
1: jeg er den andre programlederen, heter Marit Grimstrød, og jobber som veileder i staten. Og er jo da så heldig å sitte i styret til Kristiansand Arbeiderpartiet, sammen med blant andre deg i
0: Ja, tenk Du så var, var heldig. Ses så, ja, vi ses jo ofte med sin egen mor. Ja det, ja, det er helt sant. Det er sjeldent jeg deg hjemme i Farsund. Ja. Men du, kan du si noe om liksom, ditt ønske med å ha denne podcasten? Det snakker vi jo litt om noen ganger. Mhm.
1: Vi tänker att målet er og nå ut og eh, jør politik använddlig på folkflest. For folk deår for mig inkludert som ikke har lang fortidd eller erfaring med politik, så blir politik ofte lit eh, svada, lit vanskli, lit ånggripplig. Eh, men egentligen så er ju politik i runt allt vi förtar oss så samfunder ut.å målet er jo at ärjemme skal- få et bedre eierskap kanskje til vad politik handler om, sånn, egentlig.
0: Og så er jo målet å få disse politikere i snakk, er jo ikke bare være sånn, sånn høy på seg selv og opptatt de sier, men kanskje få de ned på graserota.
1: Yes, og det kommer vi jo desidert tilbake til i dag.
0: Ja, for hva skal vi snakke om i dag, Marit?
1: I dag så skal vi se litt på hvordan vi egentlig kommuniserer politik, Hvordan kan vi kommunisere politik. Politik er jo veldig ofte, altså får jo på en skylda for å være med tomme ord og lite handling. Hvordan kan vi bruke um, teorier innen kommunikasjon til å kommunisere politikk bedre? Er det noe vi kan bli bevisste når vi skal forme et politisk budskap? Og da kan det være vel så mye Værmannsen som vil forme et budskap på Facebook. Det er ikke sånn at det er forhold. Ja, for det er
0: av de som er på Facebook. Ja, jeg tipper kanskje det. Og så altså, er det jo ikke. I sånn hvert fall på Sørlandet. Men hans, Steffen er jo veldig
1: flink til å, å um, politiske budskap på Facebook. Ja, du mener det. Ja, det mener jeg. Ja, det er bra. Kanskje jeg lærer i dag? Kanskje du lærer noe i dag? Så for hvem, hvem har vi med oss? I dag så har vi så heldige som har med oss to fantastiske damer som sitter her og smiler. Eh, og eh, de representerer jo forskningen og feltet. Mm. Tulla Valstedt har jo da altså, har vært daglig leder i Appdum i Norgeke. Hallo. Hei. Og så har vi Gunnil Kvåle, som jobber som forsker på universitetet.
2: Hallo, hallo. Yes.
0: Og Tulla, kan vi ikke starte med deg? Du er i tillegg til å være liksom med, praktiker på feltet, der, og har vært med og bygd opp et eget kommunikasjonsbureau, og så er medlem av Kristiansandarbeid. Det må vi jo si. Det er en viktig info, ikke sant? <laughs> ja. <d> ja. <laughs> du, kan du fortelle litt om deg selv, og kanskje også hva som gjorde at du havnet på kommunikasjonsfeltet?
3: Ja, eh, når du ser at jeg er medlem av Arbeiderpartiet, så er det eh, nok så nytt for meg at det er det. Det har jeg i et par år, og det ble jeg etter at jeg ble pensjonist. Men ellers har jeg jo stemt Arbeiderpartiet og alltid kjent meg hjemme i Arbeiderpartiet. Men når jeg fikk litt mer tid og ble pensionist, så tenkte jeg at nå skal jeg gå inn i partiet.
0: Ja, for vad har du brukt tida på som har gjort at Arbeiderpartiet måtte stått og vente? <laughs> eh,
3: jeg har drevet, som sagt, etter eh, kaller, reklambyrå, kalte vi det i gamle da. da hette vi Jan Andersen Reklambyrå. <laughs> jeg har holdt på i 40 år med det, og de siste 15 årene det ble ikke så kult å ha det Jan Andersen-reklambyroen, Jan Andersen ikke hadde på de siste 15 årene. Og så blev vi da Aptum-kommunikasjon, og det er jo faktisk et veldig fint navn.
0: Mm. Og Aptum, de, de er jo blitt veldig kjent for det arbeidet de holder på med.
3: Ja da, det er det, det. Og har vært med å bygge det opp. Ja, vi var tre når jeg begynte, i 1978, og nå er de vel en sted mellom 30 og 40.
0: Det er kult. Og så har jeg skjønt at dere også vinner litt priser for det arbeidet dere har eh, ja, holdt på med. Ja,
3: det, det har vi jo gjort opp igjennom. Det, så det er gøy. Helt tilbake til tidlig 80-tallet vant vi priser og tur. Og da var det jo liksom glade 80-tallet. var ju litt annet. Da var det liksom ture til New York og sånn som man vant.
0: Men, men hvordan havna men, du på kommunikasjonsfeltet? Hvordan ble det levebrødet ditt?
3: Det ble levebrødet mitt fordi etter ti år i Bergen og Oslo så ville jeg tilbake. Og da sa jeg ta den første jobben jeg får. Og jeg skulle jo egentlig være lærer. Jeg, jeg, men den siste jobben jeg hadde i Bergen, det var at jeg var sekretær i kvinnefronten. Så jeg har alltid jobbet med kvinnepolitikk fra gammelt av, men så søkte jeg på alt mulig. Hadde jeg sekretær i skole. Så jeg tar første jobben jeg får, og det var i reklamebyrå. Og det var liksom, ja, at det går an. Altså, men jeg, jeg hadde jo sagt at jeg skulle gjøre det, så jeg gjorde det. <laughs> uh, og jeg tenkte at reklambureauet er jo kvinneundertrykker, når det er masse sånn sorte penger og veldig... Men det var ju bare ikke sånn. Så det tok to-tre dager som jeg var bare helt hektet. Jeg hadde en fantastisk flink og dyktig chef. og da var jeg bare altså solgt. Det var liksom sånn det ble. Ja,
0: for har du, altså, det, er jo, det er jo faktisk... Altså, reklambureauet er jo også politikk.
3: Ja, ja. Eh uh, men det, altså det som uh, fängde mig var ju att allt det vi gjorde var så väldigt enkelt. Alltså uh, min chef där Jan Andersson, han, uh, han, uh, han var fackman, han var lärare, han var utdannad på konsthandverk. Utroligt nöje. Och aldrig några og, og aldrig aldri några tull och altså, det var liksom och det liksom satt sig fast i mig också. Så sånn som ska det være. Och det jeg tror litet att det är den ånden i aptum främmandelse efter att det har förlatt skudan.
0: <laughs> och så har du blivit pensionist. Är på de sista åren? Ja. har du liksom lagt bort kommunikationsarbetet och projekten inför bli fällt helt eller har du någon på lur?
3: Nei, jeg er helt ferdig. Jeg vil ikke bli sånn syvende far eller mor i huset, så jeg har kanskje på de tre årene vært i byrået på cirka tre-fire ganger. Men jeg blev spurt av en man som heter eh, Stefan Kjøld, som var leder av Kristiansand Symfoniorkester. Jeg lurte på om jeg kunne starte en venneforening, og det var i grunn av det som berget forstanden min i de første årene. Så på det første året etter vi startet, så blev vi 500 medlemmer. Andre år er 650 medlemmer. Så det, det har vært veldig, veldig moro. Jeg har jo alltid vært interessert i kultur og sånn, så det har vært kjempegøy for meg å holde på med Crescendo, Venneforening for Kristiansand Symfoniorkester. Ja.
1: Fantastisk. Du har jo en bred erfaring, Tulla, og som kommunikasjonsentusiast og med utdanning innen kommunikasjon så er jo du en foregangskvinne, det må jeg si.
0: Men jeg må jo ja. bare legge til at jeg har jo faktiskt også kommunikation som utdanning. Det er du kanske få som vet. Men, Men ser jeg ikke hjertelig. du. Men jeg har tatt en grad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon med fokus på medvirkning. Og der har jeg lært at kommunikation. det er det viktigste virkemiddel for å med god planlegging. Så kan jeg bare si det til å liksom lytte på. Mm
1: -hmm. <laughs> ja. Så da har vi noen felles og samles ja. om rundt dette bordet. Det
0: ja. Men vi har en kvinne til med oss. Det det vi
1: har. Hei Gunnar. Hei Marit. Du sitter så fint der og venter på din tur. <laughs> uh, og så er det jo sånn at du heter jo nå, du er såkalt prodekan for forskning ved Fakultetet for Humaniora og Pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hva er en prodekan for forskning?
2: <laughs> ja, Fakultetet for Humaniora og Pedagogikk det er et stort fakultet. Det er 250 vitenskapelige ansatte. Så dekanen, som er den nødvendigste faglige lederen på fakultetet, eh, har meg i funktion som pro-dekan, altså en del av hans ansvarsområdet, eh, er delegert meg. Så 50 prosent av stillingen min er da som å være Prodekan dekan for forskning. Så det er liksom forskningsområdet som jeg jobber med. Og det er mye forskningsaktivitet på fakultetet. Folk jobber med litteraturvitenskap, språkvitenskap, både engelsk, spansk, tysk, fransk og ikke minst nordisk, eh, historie, religion, filosofi, etikk og pedagogikk. Så folk er opptatt av veldig, av veldig viktige ting, da. av det historiske, det estetiske, det kritiske, det språklige, etiske, det som er med danning og, og menneskelig utvikling å gjøre. Sånn at det er, det er viktige ting å være med og veldig meningsfullt å være med og kunne jobbe med det. Og
1: det hørtes veldig, veldig spennende ut. Så du er på en måte en slags deltidsdekan? <laughs> en slags mini-dekan? <laughs>
0: Vi må gjøre noe med det. Vi vil jo ha hele stillingen. Vi skal la oss ja, ja. bare det. Det. Ja. Det, er
1: det er veldig, veldig spennende. Um, og så er du jo, i min egen, en form for teoretisk ekspert på retorikk. Uh, I hvert fall mer ekspert enn oss andre i dette rommet
2: Jo, vi har jo møttes før vi, Marit Jeg var jo så heldig å
1: ha deg i forelesning i din retorikk Da jeg gikk på samfunnskommunikasjon
2: Det stemmer, det stemmer ja.
1: Du har til og med vært sensor for min masteroppgave
2: Og det var en veldig fin masteroppgave
1: ja, <laughs> Men så er det det der at jeg lurer jo litt på Gunil um, For i hvert fall sånn jeg husker deg Så har du jo en bred tilnærming til kommunikasjonsfaget Altså at du, du kjenner til ulike momenter, teoretiske aspekter innen kommunikasjon da, fra et forskningsperspektiv. Og hvilke aspekter ved kommunikasjon tänker du at Vermansen på gata, altså den som hører på der hjemme, kan lære fra forskning, hvis du liksom skal trekke frem noe av det viktigste?
2: Ja, jeg er opptatt liksom av å jobbe med språk, tekst, kommunikasjon, eh, medie, og det er jo fenomenene som alle mennesker på en eller annen måte er involvert i, og det preger livet av noe, og, det, og måten vi selv kommuniserer med andre på er mer preger andre sine liv og samfunnet, blant annet på politisk kommunikasjon da. Så dette, jeg opplever selv at alt det jeg jobber med egentlig er veldig tett på hver mann. Mm. <laughs> jeg er opptatt av hvordan er det med å snakke, skrive, kommunisere i ulike kontekster. Hvorfor snakker vi og skriver og kommuniserer vi på de måtene du bland Jeg er ting som er men makt, for språk og tekst er aldri nøytrale arenaer, men det kan være makt å gjennom å analysere tekstet, så kan den identifisere eh, samfunnsstrukturer. For, for, hva skal du si, eh, samfunnet viser seg gjennom de tekstlige produksjonene som er på ulike arenaer.
1: Absolutt, det kjenner det. Masteren kommer sniken inn i hodet nå. <laughs> <laughs> men
0: kan jeg bare spørre om en Tulla, i forbindelse med, med det Gunil nevner nå, makt Føler du på at du har jobbet et yrke med mye makt? At du har egentlig vært en maktkvinne?
3: Nei, det føler jeg ikke i det hele tatt. Jeg, jeg, jeg føler at jeg har, jeg har jobbet med kommunikation og hjelpet kundene til å bli tydelige på det de er gode på. Og det, så jeg kjenner absolutt ikke på makt. Jeg kjenner på at jeg har vært liksom, ja, på, på service siden. Jeg er på mm. å hjelpe kunder til å liksom, bli tydeligere. Mhm. Mm. Mm
1: hva tenker du rundt det Tola sier? Tror du at, mye nå sier at du Tola opplever at det er ubevisst maktbruk i en bransje, men, men jeg tänker at det er, jo, det er jo mye makt man ikke er klar over, kanskje, at man forvalter også?
2: Ja, det, det tror jeg er så absolutt. Uh, og jeg tror de aller fleste gjenger in i felt fordi det har liksom lyst, en positiv form for, for makt da. Altså de lyste å være med og, og påvirke, lyste å være med og forme de arenaene og hjelpe folk. Mm -hmm. um, så tror jeg de fleste av som som på en måte, de flesta är upplevd mig av som en helt vanlig person. Jeg sitter i en funktion som prode kan få for forskning. Det gör at den avvändvis har en type makt, men det er inte så sånn att jag gänger runt och upplever mig själv som mäktig. Men en måste förliva bevisst på hur sen uttrycker sig och på hur hur sen de möjligheterna som man har. Det ligger ju ikke minst både politiska fältet. Ja. Tack ja.
0: Det er jo også sånn, tenker jeg, når, en ting er maktperspektivet, men forskning er også makt, og du har jo jobbet med det, Gunnil, og det er jo naturlig å stille deg til det spørsmålet som har vært praktiker veldig lenge, altså det finnes vanvittig mye forskning på kommunikasjonsfeltet, bruker du den, eller har du brukt den i ditt arbeid som praktiker?
3: Ja, altså jeg er jo helt sikker på at det er blitt brukt, men nå er det ikke meg som er den fremste teoretikeren i, 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 i byrået vårt. Jeg har alltid vært opptatt av å få tag i veldig flinke folk og gjerne beholde dem så riktig lenge, og, og det synes jeg er sånn litt beskjeden sagt at det har vært sablet god på. Uh, og jeg har hatt veldig dyktige uh, tekstforfattere i det folk uh, og særlig tekstforfatteren jeg vet ikke om jeg skal begynne å nevne navn for da blir det jo riktig gælig her men, men jeg har hatt veldig dyktige tekstforfattere og det har vi hatt ja, så godt som alltid i, i byrået det har, uh, det har vært veldig viktig og noen av de har jo vært veldig teoretisk både anlagt og opptatt. Mm. Så min rolle har på en måte vært å sette sammen gode team, og så har jeg, det jeg har vært god på, for å skryte det igjen, da, det er at jeg har vært god på å være uh, kritisk uh, og uh, liksom, ja, uh, mene noe om ting, og være bindledd i forhold til å selge inn, i forhold til kunder. Mm. Så altså, jeg skal ikke si at jeg ikke... Jeg har uh, holdt på med teori i det helt, tatt, men uh, det, det, det er andre som har vært tyngre på det hos oss. Men,
0: men Gunnil, du er liksom teoretikeren blant oss, da la oss bare liksom standfeste det en gang for alle, men har du vært praktiker på feltet også, eller er det bare egen sosiale medier du bruker?
2: Altså, <laughs> <laughs> Jeg er jo underviser, eller mange år vår underviser, og da er den jo på en eller annen måte alltid en, en kommunikatør. Den er bevisst på hvordan den kommuniserer i, i ulike sammenhenger. Men, men, men det
0: liksom, er det der med å være med i innspill i for eksempel reklamebransjen, eller til, til folk som skal drive kommunikasjon, har du gjort det noen ganger?
2: Ich så direkt. Inte egentligen jobbar jag in mot branschen någon gång, men jag har ju jo jobbat på försovid på någon på någon samhällsarena i civilsamhället som innebär det, sånt som i fackföreningsdeltagelse och sånt. Mm.
1: Og så tänker jag nu Gunnel, men du har ordet. Nu måste vi ju gå lite mer i djupen här. För det finns jo en del teoretiska aspekter i kommunikationsfaget. Eh, så nog Tulla, nu kan du ju skylla på att inte du kan det länge när <laughs> Det där är ju ett försök masse att teoretisk kunskap. Ja. Ehm, för jag bara kan kanske du sånn, uh, i starten då bara dra oss igenom de kommunikationsteorier som vi kan hämta inspiration fra Når vi då sett att vi vill kommunicera politik på Facebook eller andra städer. Eh, uh, vad kan for eksempel retorik lære oss som vi kan bruke eller andre teoretiske aspekter då.
2: Retorikken har jo vært en kilde til kunnskap om god kommunikasjon eh, veldig, veldig lenge, og den har fortsatt anvendelse eh, i sosiale medier sammenhenger og i andre sammenhenger i dagens moderne kommunikasjonssamfunn. Og de fleste har sikkert hørt logos etos patos. Eh, logos, som handler om overbevisning gjennom at i kommunikasjon blir fremlagt en form for bevis eller noe som har eh, karakterer å se ut som bevis. Patos, som handler om å overbevise gjennom å sette noen i en viss sin stemning, berøre emosjonelt.
0: Det er det jeg pleier å gjøre, som politiker. <laughs> det er ikke god på patos,
2: men det er det i politikken. Ja. ja, ikke sant? Det er det alt forlida. Ja. Og etos, som da er knyttet til troverdighet, og um, dette med etos og fortroverdighet, det er kanskje noe av det som... Uh, som veldig mange er interessert i, i reklamebransjen vil jeg tro, som fremstår som troverdig eh, kommunikatør. Og i den gamle retorikken så var det på en måte tre, hva skal du si, dimensioner med det med troverdighet som ofte ble trukken fram. Det ene handler om, eh, om forstandighet, om kompetanse, ekspertise, altså det å, å kunne sine ting, det å kunne stoffet sitt. Mm. Eh, frånesis var det opprinnelige fagordet. En annen dimension handler om moral, om de har god moralskaraktär, vara ett anständigt människa, eh som du har lyst till och lyssnar till. Og den tredje dimensionen är nöja. Eh det handlar om välvilja över på publikum det och och framstår som någon som vil andre väl. Som vil de goda. Eh och dessa dimensioner kommer ju att uttryckas i olika uh, arena i dag, både i tale, i TV-debatte, på sosiale medier, eh, og kanskje er det det som gjør at ulike politikere kan alltid snakke om at noen er god gode på akkurat det, sånn som eh, Erna Solberg blir ofte knyttet opp til detta med, med kompetanse, at hun er nok sånn saklig eh, og solid i det å gjøre. Av og til, så jeg tenkte at Jan-Odvar Skisland han, er, han fremstender med veldig sånn autentisk, sterk, velvillig å omsorge for mange. Mm. Kanskje det en dimension som, som, som særlig han er sterk på.
0: Men det synes jeg også Knut Arel, har jeg det gjør. Det, det finner si? det, ja. <laughs> det når han vel, tar Sylvie Listhauk, så har han jo virkelig den der, du bare ser det komme sånn, det er som han får en glori over hodet når han står og snakker politikk. <laughs> ja,
2: og kombinasjon med at vi på en måte tror at han er et skikkelig, han er liksom... Han, at han virker som et godt menneske, mm. at han vil det gode. Og apropos Sylvie Listaug, en av de moderne etosdimensjonene som, som, eh, som er blitt satt over på i, mer de siste ti årene, om autentisitet. Ja. Om det å fremstå ekte, uisenesatt. Mm. Eh, liksom, eh, at du er deg selv. Mm. Og jeg tenker, Sylvie Listhøg er kanskje særlig god på nettopp den dimensionen. Mm. Og Trump. Og Trump. <laughs> Big time. Mens du snakker noe
1: om så kom jeg på, eh, det var akkurat som eh, teoriboket åpnet sig i hodet, eh, så synes jeg husker, dette det med ettersom, du, du er inne på disse dimensioner. og så husker det var et spennende moment der i forhold til Bill Clinton, hvordan han fortsatte å oppleves troverdig selv etter Levinsky-skandalen.
2: Hvis ikke jeg tar helt feil. Så er det et poeng der. Husker du noe rundt det? Altså, du snakker om en veldig, veldig fin bok om retorikk, som ja. en som heter Jens Kjelsen uh, he skriver uh, «Retorikk i vår tid». Mm. Uh, og som er basert på noen amerikanske undersøkelser der disse dimensjonene blir brukt liksom, til å måle hvilken tillit, hvilken troverdighet politiker er politikere. Uh, og han tror jeg, etter Monica Levinsky-skandalen, så falt han ganske kraftig på det som gikk på den moralske dimensionen. Mm. Men han var fortsatt like vel ansett ansett når det galt forstandighet og kompetanse og sånt, sånn så totalt sett så så rockade ikke med det rockade med noen aspekt med troverdigheten og tilliten hans men, men ikke ikke alle aspekter
1: nei mm. for det er det som er interessant at det består av flere ting her.
0: men men Tulla Lus som har jobbat liksom praktisk med kommunikation hvis du ser på politikeren som en dag eller fra fører tenker du liksom wow den politikeren den kan checka av på alle disse boksarna den bra kommunikatör
3: det jeg synes jeg er vanskelig å si. Altså. Mm. Jeg, synes, jeg synes det er mye rundt omkring snakk. Mm. Og jeg synes det er mange som er veldig utydelige. Og jeg synes at utydelighet er det, det, det kippeste jeg vet.
0: Mm.
3: Uh, så, så jeg synes ikke det er mange som er kjempegode. Det kommer jo mange unge. Uh, Når som, uh, det de sier jeg jo bare for å smike det, det er det sånn. Vi setter pris på det. Ja. Nei, men det, men det, men det jeg, jeg synes dessverre at det er mye utydelighet, og, og mye ja, ikke svar på spørsmålet. Mm. Det var en dame som jeg sa jeg skulle dette i dag, for jeg det var kult, jeg har jo aldri med på det noe sånt som dette før. Og så, så om politikk, så ja, du må si vi må svare, for det er liksom faktisk sånn, utrolig mange som runt rundt grøden. Altså. Mm. Vi kommer jo litt tilbake
1: til det etter, ja. um, mennesker vi har det her, nå har jo Tullet ledet Aptum i Norge, mm. og Aptum er jo heller ikke uten betydning. Har du lyst til å bare, som en fun fact fortelle, hva betyr egentlig
2: ja, jeg har vært veldig fascinert av navnet på kommunikasjonsbyrået lenge, for opp til meg er et sentralt begrep i, i retorikken. Ja da,
3: ja, ja. vi, vi brukte jo cirka halvandet år på oss slå oss om hva vi skulle hede, så. <laughs> og han som vant da visste jo akkurat hva vi vant, og det, men det er også sånn, ja det betyr jo da det retorisk riktige øyeblikk, eller riktig ord til riktig tid.
2: Ja, det knytter til liksom den fornemmelsen for hva som er passende ja. språk til de ja. ulike situasjonene. Det, det, det var et veldig flott
3: navn, ja. mm, og det, det kjentes med en gang veldig riktig. Det som sømmer seg, husker jeg noterte meg. Så
2: ja. mm. 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 det god klang også?
3: Ja, det er det. Ja. Også, og, altså, navn skal jo ha mye vokaler i seg, de skal være lett å si, så det hadde liksom klaffet på alt.
1: Ja. Så var det veldig, så en veldig
3: flink tekstforfatter som fant på det navnet bare. <laughs> ja. Så
1: er det jo ned i tråd med akkurat det dere driver med. Ja. Ja. Och få snakke mycket mer om den praktiske politiken. Jag ska bara avsluta med dig Gunnel i denna omgång. Ehm um, hvis du skal liksom ge sån där from the top of your head 3 till 5 punkter? Vad tänker du eller Stickor då, politiker det uh, ha som en typ checklist eller en uh, vara bevisst på när de ska kommunicera ett budskap slik at de nettopp, da, så att de framstår nettopå plats och försöker det som möjligt att inte det blir bare disse tomme ordene och har du
2: eksempler på någon du syns är väldigt god till att få fram budskapet sitt? Åh, ah, alltså kan jo nevna liksom de klassiske retoriske dydene som det gjerne kalles. Eh, at at budskapet skal fremføres i sånn at er korrekt språklig form. Eh, altså kan jeg diskutere hvor viktig korrekthet er på, på en væren arena, altså men liksom unødvendig slums. Eh, kjært i bra. Klarhet, som er det du peker på til og som er kanskje det aller vanskeligste å få til en en språklig utsmykning. och vi tränkar alltid liksom være de och vardag i formuleringarna men det är någon arena en, en du säga si, en, en mer utvecklad språklig form är relevant ska kunna ha visioner vy og, og högre tanke och detta att det passar in i förhåll til, till till situationen eh, så tenk deg litt på det du sa, liksom. er det noen som er veldig gode? Politikk blir jo utøvet på utrolig mange arener. Det som mange av dere helst ser er kanskje liksom TV-debattene mellom de nasjonale partilederne og sånt, og det er jo veldig drevende, og det er ofte mye sånn format som kan, som kan gjøre det litt vanskelig å få tilgang på kommunikasjon der. Men politik blir jo på så utrolig mange flere arener enn det. Sosiale medier, i nyhetsmedier og så videre, men her tidligere i høst så hørte jeg på radioen på årsmøtet i Fortrøndelag Arbeiderparti. Det var sikkert uh, en del som gjorde det av ulike grunner. Det ja, mange som så på det, ja. <laughs> uh, og jeg ble slått av hvor Eh, politikere og retorikere det var. For de kom upp den ene etter den andre, og dette er nok skal si, helt vanlige folk som på ingen måte er profesjonelle politikere, og leverer veldig velforberedte, poengterte innlegg med stor innlevelse, og flest, eller, veldig mange av de handler om, om andre politikkområder enn ja, en ja. MeToo. <laughs> eh, så det tänker jeg at vi skal, vi skal våge å løfte frem at der er veldig mye god politisk kommunikasjon på veldig mange arenaer enn de som i alltid får øve på mig en gång. da.
1: Så er det liksom du sier da, og husker på at uh, politisk kommunikation er ikke bare på en TV-debatt. Mm. Det må ikke reduseres til bare å om
3: det.
0: Ja. Men, ja. men det var klokt. Men Tula, det, det glir jo litt over det deg, for du er jo liksom en som har jobbet med, med felt lenge, når du, har, når du har vært med å veilede folk og dreve service på møte til dine mm -hmm. kunder der. Så skal du slippe å åpne kundebøker, det er det bare first half som gjør. Det gjør vi ikke her i den podkasten. Men men liksom hvilke råd er det du pleier å gi? Dem? Det var liksom, hva er viktig?
3: Det som jeg tenker er viktig der å være klar og tydelig. Men det blir kjedelig. Mm. Men det må være absolut forståelig. Så klar og tydelig, det er liksom heldig for meg. Også. Så det er liksom en sånn syretest. Jeg, altså, jeg er veldig imot sånn rebus og som mye mm. av reklamebransjen har roll på mig. Mm. Så jeg er klart og tydelig det er liksom det viktigste av alt. Men, men når, men, du da,
0: når du liksom har, har folk kommer til, kom mm, til deg og liksom, du tror jeg trenger hjelp, hva er det de liksom trenger hjelp med? Eh.
3: De trenger hjelp til å finne kjernen i det de skal kommunisere. Ofte mm. er det jo sånn at folk vil si veldig mye på deg i gang. Så da å ja, være filteret på og tenke at ja, det er faktisk ikke så viktig, det er liksom lenger i der. Men hva er det viktigste? Og det altså, må jo eh, bruke mye tid på å forstå hva den kunden har behov for, og hva ja, forfram det. det. Altså, Så budskapet er liksom
0: men jeg kjenner meg litt igjen, fordi nå er jo folkevang der, og får stå på talerstolen og proklamere, når skal vi fylkesting i morgen, for eksempel? Og ja. da kommer det jo en interpellasjon om dette med forbud om nika og burka. Og da blir det ofte litt den der, det er jo mest patos som kommer in i bildet, for enten som ja. er en forhold som er imot, så man sinte på hverandre, hva man ja. mener. Det er liksom mitt inntrykk da. Men da, da har jeg ofte litt sånn behov, føler jeg selv, på å måtte... Eh, innom ekstremt mange perspektiver for at ikke de ikke skal kunne ta med på noe i ettertid Ja,
3: mm.
1: det kjenner jeg meg veldig enig mm. Ja, for det opplever jeg <laughs> ja. Så føler jeg liksom at jeg må få frem alt fordi eh, hvis ikke så kjenner ikke den personen seg igjen
0: og, og Hvordan kan man klare å, å få frem det? Altså, da er man jo kanskje ikke så tydelig likevel
3: Nei, altså det, du må altså du, Det er god venninn meg som sier du må gi slipp på noe for å få med deg alt Ja og det er faktisk uh, viktig. Du kan, ikke, du kan ikke si alt. Så jeg tror at en største tabben folk gjør er å bruke, liksom, forsøke å si alt på en gang. Da blir det ingenting. Mm. Mm.
1: Mm. Og så kan man jo tenke at man, det, ikke, det at man ikke sier alt i en sammenheng, betyr jo at man ikke skal få lov til å Absolutt ikke. Absolutt ikke. Mm. Men det å kunne sprede litt utover, kanskje?
2: Mm. jeg tenker det er litt interessant det du sier liksom at det folk eh, dine kunder har hatt mest vanskelig å være tydelig og klar og at du bruker tid på å hjelpe deg til å se det for er det ikke noe med den tidsmomentet altså det å bruke litt tid på å få noe gjennomarbeidet, og det kan en gjøre på noen arenaer, men du som kanskje er innom, hva Steffen eh, jeg vet ikke jeg, ti du holder ja. ti på en dag mm.
0: ja ja, det er jo likt sånn det blir så,
2: så, ja. så er det kanskje mer krevende for politikere i dag må forholder seg til veldig mange og veldig komplekse saksområder.
0: Ja, og bare sånn som når vi skal i Fulgudstingen nå neste runde, så er det 40 saker vi ska behandle på en dag, og hvor du skal behandle alt imellom himmel og jord, altså hvordan veitrasjeren skal sute den ene plassen til hvilken type kultursatsning vi ska på andre side, så ska vi innom en tur med et forbud om burka, og så kanskje litt pengesnakk i tillegg. Ja.
3: Sånn sett så må jeg bare si at det er stumme beundring i forhold der dere politikere, for det er klart at det er forferdelig svært felt og forferdelig mange eh, ting, og det og skulle forholde seg til alt det, ja, det er veldig imponerende, egentlig, altså. Så jeg må, må jeg, si.
0: jeg må bare legge til det. Jeg skjønner jo når det går en kule varmt hos noen av disse politikere i forhold til politisk ja. kommunikasjon, det er ikke alltid det er like lett å holde seg i skinnet. Nei, Nei. <laughs> Nei det, det er ikke det.
1: Vi, har jo egentlig på en måte vært innom veldig mye av det som er grunnen til at vi sitter her i dag også. Det er jo på en snakker rundt for det første, hvor altså hvorfor er det så lett å havne i runtgrøten då? Eh, men hvordan kan vi nå unngå de tomme flosklene? Ehm, det har jo vært inne på det ved ved å se til retorikken og ved å se til klart språk og tydlig tale. Um, og jeg har jo fulgt politikken Jeg er litt som deg, Tula Så, så du trenger ikke å følge deg så fersk altså, For jeg er enda ferskelig enn deg <laughs> <laughs> Så jeg følte jeg blitt heddent av flagata Av <laughs> uh, Mette Gunnarsom, så takk til det <laughs> Men, og, og, um, Jeg er jo blant De der hjemme også Eller folk flest ser jo ofte det at vi lover politiker lover mye mer enn Enn det vi opplever kanskje at de kan holde um, Er det slik Tenker for eksempel du, Tula At um, så hvis de bare forholder seg til litt av gangen, så velger deler av sitt budskap og ikke er opptatt av å si for mye på en gang og er klart i sin tale, har de liksom gjort sitt for å unngå disse tomme floskelene, eller har du någon andre tanker rundt det? Um.
3: Nej men jeg, tror, jeg, altså, jeg ser definitivt at det er kompleks. Altså. Det, det, det jeg ser jeg også det må være vanskelig, for det kan ikke være at ingen kan være helt enig i alt heller. Altså. Men, uh, men jeg, tror, um, jeg tror på både å være på den måten, at en heller svarer at jeg må komme tilbake på, eller at dette har jeg ikke satt meg inn i, eller mm. dette... Altså, jeg Nei, jeg, jeg tror på det, det. ja. Mm. Um, og så tror jag att jag kommer få lov också si, men har jag fått en helt nåt den här i disse kronan till mig. Jag har fått en helt. Ja, en helt. Eh uh, och jag kallar henne man har fått han för vi har ju en helt sån. Jag tror vi har samma helt. Ja. Och det tänker jag han uppföras sån här då Espen Aksda då. Mm. -hmm. När eller uh, ja. Han er jo bare helt topp, og han, han svarer alltid helt ordentlig. Han har ikke noen sånn, noe fiksfakserier, og ikke noen innledninger og avslutninger. Han bare svarer rett opp og ned, og han byr på seg selv, uten uh, å, å fjolle det til, eller uten å gjøre han, han er virkelig og så, en helt, altså. Ja, for jeg opplever han svarer for på spørsmål... For det er vanskelige ja. ting, ja.
0: Og der politikere ofte uh, svarer med, med liksom... La meg begynne. Så mm. svarer han ja eller nei. Ja. Altså får liksom, først får du fasiten, og så får du begrunnelse. Ja.
1: Mm. Ja. Det er akkurat som jeg får en følelse noen ganger av at politikere ikke tør helt å tro på sin egen politikk, så derfor skal de pakke det in ja. i stedet for å svare. Bare og bare si som
3: det er. Ja, og så innleder det sånn veldig at for nå er vi en veldig vanskelig tid i nå og ja. dette med korona, nå skal vi ha liksom fire setninger med det. Vi vet jo alle hvordan vi er, liksom. Ja.
1: Ja, det blir jo litt som eh, i aviserartikkel, hvis det er riktig som kommer nederst, så er som hadde fått med seg. Nej. nei. Gunnhild, når du hører Tulla si det, har du noen tanker utover det? Er det andre aspekter, for eksempel, fra ikke bare retorikk, men andre teoretiske kommunikative ting som man kan hente inspiration for?
2: Nei, det ene jeg tenker når Tula det å gjøre, er at, at vi har vært gjennom en ganske særregn periode, og der jeg tenker at norske politikere har vært veldig gode i retorisk kommunikasjon. Det har vært et sånt anstendighetsnivå for alle parter, synes jeg, som har gjort at, at jeg, jeg tror at at regjeringen vil meg vel. De viser frem sine tvil på sin usikkerhet er, og, og på en måte er nyansert og reflektert rundt det i en annen grad, helt annen grad enn det han har sett politikere i ganske mange land gjør. Så tenker det har vært veldig fint. Um, en av begreppene som du har brukt nå innledningsvis, Marit, det var liksom tomme floskele, Politiker politikere blir beskyldt for tomme floskele. Og det er jo sånn et ord som, som er mye i sirkulasjon, men, men som sånn kritisk orientert språk- og tekstvit. Altså, for jeg har jo alltid lyst til å spørre, hva er det folk mener når de snakker om tomme floskele? Hvem er det som, som kommer med tomme floskele? Hvem er det som snakker om tomme floskele? Er det er det noe du de ikke i Arbeiderpartiet snakker innad, at vi har så mange tomme floskler? <laughs> <laughs> Eller er det mer noe som hun bruker nærmest som en hersketeknikke for andre? Mm. Ja, det er jo en teknik
0: hersketeknikke uten ja. tvil. Jeg, det. jeg kan ta høyere for å si at dere love gul og grønne skoge, men dere har ikke eneste grunn til ko kommunøkonomi. Også vet jeg jo at det stemmer til en viss grad. har hadde lite penger til kommunøkonomi, men de gjennomfører jo også en del av politikken de faktisk for oss da. så ærlig må jeg indre være å <laughs> innrømme, selv om ja. enig i alt. Ja. Så det er et godt poeng. Ja,
1: det er viktig å nyansere det. Mm.
0: Men du, vi er kommet til den siste bolken i denne episoden og i vår podcast som heter Valgfritt. Og det er jo også litt politik, Det er kanskje der vi har mest politikk faktisk i denne episoden.
1: Ja, kan du kanskje si det.
0: Ja, fordi Valgfritt, der får de som er gjeste i dette programmet muligheten til å på en hjertesak de har. Og hvis det er medlem i Arbeiderpartiet, så er det jo fint hvis det er innenfor ramment Arbeiderpartiets politikk, men det er ikke et krav. Og så skal vi i neste runde peke på politiken som vi burde hatt i eh, vårt parti. Men siden Gunnhild ikke er medlem i Arbeiderpartiet og er liksom en frittstående ekspert, så tenker vi begynner med deg. Hvilke hjertesaker du eh, i politiken.
2: Det ligger vel litt i sakens natur at, at områder som gjelder utdanning og forskning eh, er noe som jeg er særlig opptatt av. Men detta for meg er jo knyttet sammen med og, at, at det, det å sikre alle i Norge gode muligheter for å leve god liv, altså på, uavhengig av om en bor i storbyen eller på landet <laughs> eh, om man er ny i Norge, eller kan spore, spore anene sine i generasjoner uavhengig av kjønn, funksjonsevne hudfarge, bakgrunn, språk, seksuelle orientering eh, det å, å finne en måte å snakke sammen på eh, og bygge opp samfunnet på, som gjør at at vi alle kan uh, høre til her, mm. både lokalt på Sørlandet og hver sørlanding, Kristiansander,
0: <laughs> og norsk uh, og europeer. Ja. Og du, Tula, har du en hjertesak?
3: Ja, altså, det må være dette med uh, integrering, uh, og asylpolitikken og... Uh, det synes jeg at det er kjempeviktig nå, og, og der kjenner jeg meg ikke sånn helt sikre på at vi er riktig god nok i Arbeiderpartiet. Og hvis jeg da
0: stiller deg det andre spørsmålet i den valgfritte seansen, hva kan Arbeiderpartiet bli bedre på, eller hvilke politikk fra andre partier tenker du at vi bør ta inn i vårt partiprogram?
3: Ja, det er faktisk det. Nettopp. Med, altså, det er sikkert noe i det, men altså, de tre tingene som står som de øverste tingene på, det på partiet nå med trygt å arbeide alle kjempeviktig, selvfølgelig og så syns jeg også den velferdsstaten som må styrkes jeg er veldig mot privatisering så det heier jeg veldig på <laughs> ja. og jeg heier selvfølgelig også veldig på dette med miljø men jeg føler at vi er ikke tydelige nok på dette med integrering og asylpolitik.
0: og har vel en lov til å si at jeg er enig ja det er vi, vi kan støtte jo... folk i denne ja. ja men det gjør vi Veldig bra.
2: Som potensiell velger, så vil jeg være enig. Ja, men så bra! <laughs> da har vi fått
0: svar på denne spalta valgfrihet.
2: Vi har egentlig fått på veldig mye i dag.
0: Og hvis du der hjemme har lært noe, så er det ikke noe galt med oss. Da tror jeg du bare er ferdig utlært.
1: <laughs> ja, eller så kanske du ikke har hørt nøyet inn.
0: Det kan hende det ene delen. Vi Eller kanskje
3: ikke jeg var tydelig nok.
0: Ja, det. Ja,
1: det. Det.
0: det kan. Vi er i hvert fall ferdige for denne gangen.
1: Du, vi er det. Tusen hjertelig takk, både Tulla og gunnel Tulla Valseth og Gunnil Kvolda for at dere orket og hadde lyst og ville ta dere tid i dag.
0: Vi er ferdige. Vi kommer tilbake igjen snart, og i neste episode, så skal vi ikke bare treffe folk som er i parti, eller som er frittstående eksperter, vi skal faktisk treffe to motstandere fra andre politiske partier. Hvem det er, og hvilke parti de representerer, det må du få med deg når vi er tilbake i din Spotify, på dine ører, en eller annen plass der ute i verden. Å, oh yes. Det var det vi hadde.
1: Det var det vi hadde. Ha det bra.
0: Ha det.